0: Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek słowowiska Pogadajmy o życiu. Dzisiaj moim gościem jest Agata Ziemnicka, psychodietetyczka, Rezeska Fundacji Kobiety bez diety. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Jesteś psychodietetyczką.
1: Czy... jestem psycholożką i dietetyczką. Aha, bardziej. psycholożką
0: i dietetyczką. Czyli łączysz e, ciało i ducha w jednym. Jak to wygląda? Na czym polega twoja praca?
1: Co Może powiem, dlaczego tak zrobiłam, mhm. że tak wybrałam. O. Ponieważ nie dostałam się na medycynę i nie dostanę, nie dostanie na medycynę pozwoliło mi iść na dietetykę. I tak pomyślałam, że rok się tam Poczekam po prostu na kolejny mm-hmm. egzamin. No ale okazało się, że tam się jakoś coś dzieje i że może jednak zostanę. Bardzo przepraszam, szkodzi. Dobrze, że pijemy sobie. Tak. I poczułam, że to bardzo nie wystarczy. W sensie, że uczenie się aż tak bardzo mnie nie fascynowało to, jak biochemia komórki działa. A czułam, że samo rozmawianie z ludźmi o jedzeniu w kontekście takim czysto odżywczym po prostu... Nie działa. I pomyślałam sobie wtedy, będąc na tym pierwszym roku, że dołożę tę psychologię, żeby to zadziałało. Czyli jakby ten wybór był dlatego, że moim zdaniem to jest komplementarne. Mhm. I jeśli ktoś się nie zajmuje kliniczną dietetyką, co jest oczywiście absolutnie osobne, ale jeśli ktoś jest w takim jak to robić, żeby dobrze jeść, no to samo powiedzenie, no to teraz jedzmy, same zdrowe rzeczy nie działa, bo po prostu ludzie tego nie robią, ja tego nie robię, to tego prawdopodobnie też nie robisz. No właśnie, ja też tego nie robię, chociaż jestem teoretycznie specjalistką, ekspertką.
0: No właśnie, no bo założyłaś Fundację Kobiety bez Diety, a żyjemy w kulturze diet, gdzie kobietom i w ogóle ludziom mówi się o tym, nawet wczoraj widziałam taki film, teraz zresztą krąży, ponieważ nowy koncert miała ostatnio Adel, to był taki piękny koncert, tam nawet były piękne zaręczyny w trakcie tego koncertu i widziałam jakieś wywiady z gośćmi, którzy byli zaproszeni na ten koncert i była jedna z pań, która powiedziała, że była tak zachwycona tym, jak Adel wyglądała, że postanowiła, że nie będzie jeść od tej pory słodyczy, chociaż pewnie jej się to nie uda i od razu pomyślałam, po co? Po co w taki sposób się od razu katujemy, po co się porównujemy? I właśnie chciałam z tobą o tym porozmawiać. W jaki sposób y, jesteś dietetyczką, czyli w, swo- w swojej nazwie zawierasz już jakby słowo dieta, a z drugiej strony jesteś prezeską fundacji, która mówi o tym, żeby tych diet nie było. Na czym to polega? Wiesz co,
1: bo prawda jest taka, że mm, ja pracowałam od samego początku, już będąc na studiach właściwie, w szpitalach robiłam te praktyki, no bo jakby w domu było, że trochę jakby nie, nie, nie ma tego zawodu w Polsce. Mhm. Nie było, właściwie nie ma nadal myślę. I ja się przez cały ten czas zajmowałam odchudzaniem ludzi. Cały czas. I trochę zaburzeniami odżywiania, ale głównie odchudzanym ludzi. I po tych latach, 15 już, doszłam do wniosku, nagle wiesz, miałam taką jakąś zwrotkę życiową, yy, i nagle sobie uświadomiłam, yy, że ja w ogóle co robię. Że to jest w ogóle jakieś absurdalne uczestniczyć w tej obsesji piękna mm-hmm. i w tej przemocy, która się też yy, zadziewa głównie wobec kobiet, ale teraz już wobec mężczyzn mm-hmm. kobiet, wobec dzieci też w tej chwili. I doszłam do takiego wniosku, że to wszystko, co robiłam, wydawało mi się, wiesz, uczyłam się tego, starałam się to robić jak najmniej przemocowo, yy, zachowując taki szacunek do ciała i jakby, żeby to nie było kosztem zdrowia, tylko żeby mhm. to się działo, ale to mi i, i robiłam naprawdę maksimum na, na swoje możliwości, ale to cały czas było odchudzaniu. I wiesz, doszłam jakby i nagle, nie wiem, świeciło mnie po prostu i pomyślałam sobie, co to się w ogóle, co mhm. tu się dzieje, wiesz, że ja zarabiam pieniądze, od koncernów, które produkują jakieś produkty żywnościowe. Przychodzą do mnie te kobiety, bo to głównie kobiety przychodziły, wspaniałe, bo ja wiesz, mieszkam w Warszawie, pracuję w Warszawie, więc te pacjentki też moje, to były takie specyficzne pacjentki, szefowe firm, będące mhm. w radach nadzorczych, bardzo wysoko sytuowane, bardzo wyedukowane i jakby mówiące wszystko jest super, tylko ta waga. Albo dziewczyny szczupłe, które jakby obsesyjnie chciały jeszcze bardziej schudnąć. I ja po prostu sobie uświadomiłam, że to jest absurd, że jakby tu z jednej mhm. strony w, w tym zewnętrznym świecie mówimy, w, ja, jakby w tych programach, w których występowałam, odchudzajmy się, dbajmy jakby jak to dobrze wyglądało, odchudzajmy się. Mhm. Odchudzajmy się, tak. Jak co tu zrobić, żeby schudnąć do świąt wakacji, a, a tu w gabinecie nagle spotykasz się z kobietami, które mówią, Nienawidzę swojego ciała, nienawidzę siebie, gardzę sobą, nie chcę uprawiać seksu z moim mężem, nie chcę uprawiać seksu z moją dziewczyną, dlatego że tak obrzydliwie wyglądam. I po prostu nagle poczułam, że ten rozdźwięk pomiędzy tym medialnym życiem zawodowym, które prowadziłam, które dawałam pieniądze, a tym życiem, które jest w gabinecie, no to są takie dwie różne historie jak z przemocą domową, że jak uśmiechnięta para i potem dramat w środku. No i dlatego powstała fundacja, bo ja poczułam, że ja już nie mogę tego robić, ale nie za bardzo, wiesz, miałam odwagę sama to jakby hmm. nazwać, powiedzieć. I doszłam też do wniosku, to też wynika z jakiegoś momentu życiowego i też takiej dojrzałości, że po prostu Bardzo potrzebna jest grupa, bo my, tacy specjaliści jak my, to jesteśmy to sami Masz, wiesz, ten kabinet, przychodzą ci pacjenci, wychodzą, mm-hmm. jesteś cały czas sama. I ja poczułam, że potrzebuję jakiegoś zespołu, grupy mm-hmm. m- dla takiego self-wsparcia, ale też tego takiego komunikacyjnego. No i zadzwoniłam do dziewczyn różnych gwiazd telewizji dietetyki, psychologii i psychotietetyki. No i się jakby ukonstytuowała taka grupa i i jesteśmy właśnie, teraz na mija 3 lata od kiedy jesteśmy. No i wszystkie mówimy stop przemocy wobec ciała, stop przemocy na talerzu, stop mówienia o tym, że Adel schudła, ponieważ Adel naprawdę, ona wygląda fantastycznie, tylko jakby jej wydaje się największą a tutaj jest jednak talent muzyczny. I głos. I jej osobowość. I my jesteśmy teraz w takim miejscu, że że chcemy powiedzieć, że to naprawdę nie może tak być, że jakby my rozmawiamy tylko o tym, jak ludzie wyglądają i czytamy gazety, zanim przeczytamy, co się dzieje na świecie w Polsce, mm-hmm. to jest napisane, kto schudł, kto przytył i kto jak wyglądał na przyjęciu, bo to jest uprzedmiotawiające, po prostu to jest odczłowieczające, w sensie mm-hmm. my już jesteśmy tylko do oglądania siebie nawzajem i do wyglądania, a nie do tworzenia bycia i mm-hmm. nie wiem, na przykład teraz współpracy, tak jak my. Mm-hmm. No i wiesz, ja jestem wściekła, no, jestem wściekła i to w tej wściekłości złości się bierze, ta siła, żeby to robić. Jak wygląda
0: zmiana Twojej pracy z pacjentami, z pacjentkami, kiedy już masz tę wiedzę i masz tę misję, żeby przerywać tę kulturę diet i nie brać w tym udziału i kiedy przychodzi do Ciebie pacjent do gabinetu, na przykład z nadwagą czy z otyłością, to w jaki sposób z tym pacjentem pracujesz? To
1: jest bardzo dobre pytanie.
0: W ogóle w moim gabinecie nie ma dużo
1: ludzi z otyłością. Ciekawe. Ja nie mam dużo takich pacjentów i nie miałam, mam dosłownie w głowie kilka takich osób z taką otyłością olbrzymią, bo ja współpracuję też z psychoterapeutką, która się zajmuje jakby ciałem i prowadziłyśmy kilka takich osób razem. Natomiast ja jakby nie jestem chyba też polecana przez osoby z otyłością, wiesz, bo to jest tak, że ludzie polecają. Ja mam jakąś określoną grupę pacjentek i rzeczywiście mało dziewczyn do mnie przychodziło z otyłością, Jeżeli już się pojawiały pacjentki, to takie dziewczyny, które miały otyłość od urodzenia i przychodziły trochę wiedząc, że wiele nie zdziałamy, bo już wiedzą to od lat, ale że chociaż coś inaczej niż zwykle, bo słyszały, że ja właśnie to robię nieprzemocowo, nie przez dietę na kartce i nie wyznaczając nam ilości kalorii, tylko że raczej rozmawiam, psychoedukuję, więc moja praca... akurat w kontekście samej czystej otyłości się tak bardzo nie zmieniła. Jeżeli chodzi o nadwagę, to zmieniła się o tyle, że jak przychodzi do mnie dziewczyna, która jest na pograniczu np. Na nadwagi otyłości albo ma nadwagę, która jest teraz taka covidowa tak zwana nadwaga, mm-hmm. wiesz, bo ludzie dużo przytyli teraz. Przytyliśmy. Wszyscy. No, Wydaje mm-hmm. mi się, że trzeba używać tych razem. Mm-hmm. Um, to, to jest tak, że to jest tak, tak, takie nowe kilogramy i to jest taka nowa sytuacja i tam dla mnie jakoś kluczowe w tej pracy jest to, żeby określić, yy, no jakby po, po co to się ma dziać, nie? to odchudzanie, że w ogóle o co chodzi, skąd się wzięły te kilogramy i celem mojej pracy jest... No, Bardziej wiem,
0: redukcja masy ciała niż yy, odchudzanie. Bo to i... nawet nie to, mm-hmm. w
1: ogóle nie. Celem mojej pracy jest, żeby zobaczyć, gdzie jest ta osoba mm-hmm. i co robiła jedząc. Znaczy, czego się bała jedząc? Że to w ogóle nie jest o kilogramach i odchudzaniu, tylko jak się teraz czujesz ze swoim ciałem, czego chcesz od tego ciała i w ogóle po co jesteś tutaj u mnie, czego tak naprawdę potrzebujesz? Bo często dziewczyny przychodzą mówiąc, że się tak boją w ogóle pobyć ze sobą przez chwilę w tej prawdzie, nie? Że jakby że po prostu tyle ważę i jakby nie chcę się przyznać przed nikim. I nie, w ogóle nie wiem, nie dotykają się, nie, nie, biorą prysznic nie patrząc na ciało, tylko wiesz, odcięciu mm-hmm. takim. Mm-hmm. Nie powinnam chyba tego robić podczas podcastu. <grym> nie masz pchełki, więc spoko. <grym> I i moja praca się zmieniła w ten sposób, że no, że jest trochę jakby... Bo, bo to nie jest tak, że ja jestem przeciwko odchudzaniu. Wiesz, mm-hmm. to nie jest tak. Dlatego, że jeżeli ktoś przytył 10 kg i przytył mm, z braku ruchu, ze stresu, z napięcia, z gigantycznego poziomu kortyzolu i to jest nowa rzecz, to ta osoba yy, no, no nie musi ważyć te 10 kg więcej. Jeżeli do mnie przychodzi osoba, uh-huh. która naprawdę ma tę otyłość od dzieciństwa i od zawsze po prostu ważyła uh-huh. za dużo i od zawsze była chora, no to to jest zupełnie inna praca niż z taką osobą, która ma te dodatkowe 10 uh-huh. więcej. Wiesz, że to jest zupełnie też inny pacjent, bo pacjent z otyłością, który do mnie przychodził kiedyś, no to ja młoda, pełna wiary dietetyczką mówią kochany, kochana, działajmy tutaj razem, będzie świetnie. No i okazywało się właściwie nic zazwyczaj, no bo jakby ile można zrobić w kabinecie dietetycznym. (grywk) No, a teraz mam tak, że ja po prostu rozmawiam z tymi ludźmi na dzień dobry, że wiesz, że ja nie mogę dla ciebie nic więcej zrobić, tak naprawdę, mm-hmm. poza skierowaniem cię do specjalisty. To, to, co robiłam, to urealniałam, że nie ma innej opcji, jakby nie ma takiej opcji, że chodząc na siłownię trzy razy w tygodniu i jedząc y, po prostu te super zdrowe jarmuże z dynią, po prostu ta osoba za rok będzie szczupła, że jakby to jest chyba taka największa rewolucja w tej mojej zawodowej pracy, mm-hmm. że po prostu urealniamy, że to jest ta choroba, która, tak jak raka, czy choroby serca, nie da się wyleczyć po prostu oddechając.
0: Czy możesz no? powiedzieć, bo to jest, to już teraz będzie czwarty odcinek serii Porozmawiajmy Szczerze o otyłości i wciąż pojawiają się komentarze, że wystarczy mniej jeść, wystarczy się więcej ruszać. Dlaczego to nie działa u wszystkich? No bo
1: jeżeli powinnaś ważyć 60 kg, a ważysz 68 i wtedy zaczniesz mniej jeść i ćwiczyć, to ilość kalorii, które spożywasz, będzie mniejsza od kalorii, które zużywasz i rzeczywiście wtedy dojdzie do redukcji masy ciała, tkanka tłuszczowa się zmniejsza, no bo trzeba będzie czerpać zapasów. No i to jest rzeczywiście prawda. Natomiast jeżeli ktoś jest chory, czasownik chorować ma tutaj globalne kluczowe znaczenie, no to to nie działa w ten sposób, bo to nie jest tak, że otyłość jest chorobą, która polega na tym, że ktoś siada przez rok, je 20 batoników dziennie i po po tym roku po prostu jest otyły, tylko Otyłość ma bardzo dużo różnych jakby, yy, genes, wielogenezowa jest Jak to choroba. mówi profesor Bogdański, ma bardzo złożoną patogenezę. Dokładnie tak, dokładnie tak, mm-hmm. dokładnie tak. No i to nie jest tak, że trzeba iść tylko batoniki, tylko dochodzi do takich zaburzeń na poziomie hormonalnym, że nawet jeżeli ty nic nie robisz i nie jesz, i tylko ćwiczysz, to i tak może nie dojść do tego, że to kosztkanku to, że to czułam, ponieważ to jest choroba, no to jest tak jak się nowotwor, nowotworzą podczas różnych chorób y, komórki, tak tutaj dochodzi do takiego zaburzenia hormonalnego i tam jest takie pomieszanie, że mózg mówi, zjedz coś, układ pokarmowy dostaje jedzenie i mówi zjadłem, ale chcę jeszcze, no to zjedz jeszcze, jesteś głodny, no to nie spalajmy, tylko magazynujmy. Oni wszyscy tam w środku mają kompletnie zaburzoną komunikację. Mm-hmm. To znaczy ten znak stopu i znak y, można iść, one są w ogóle po chińsku, nikt niczego nie rozumie, mm-hmm. więc nie da się, to znaczy generalnie jest tak, że to w ogóle jest możliwe, żeby schudnąć, tylko to schudnięcie i tak potem w, jakby, i tak potem ta ma- masa cię wróci. Poza tym zmniejszenie kaloryczności u osoby, która jest chorana na otyłość po raz piętnasty powoduje takie zaburzenie metabolizmu, że organizm jest na takim minimalu, jakbyś po prostu tylko miała leżeć i patrzeć w sufit, czyli W ogóle poziom spalania jakichkolwiek substancji, które masz w organizmie i wykorzystywania zasobów jest minimalny, więc to są jakieś niewyobrażalne prace. To jest trochę tak, jakbyśmy sobie pomyśleli, że będziemy sobie teraz kanałowo leczyć zęby, my tutaj pan operator, ty i ja i my sobie tutaj po prostu goździkami będziemy kanałowo leczyć zęby. No nie da się po prostu, to jest choroba tak niewyobrażalnie złożona, bo trzeba sobie uświadomić pewną rzecz, jeżeli to by było wyleczalne tak, To po prostu nie byłoby tej pandemii otyłości. Bo my cały czas mówimy o koronawirusie, ale większą pandemią i jest otyłość. I myślę sobie, że jest, w ogóle miałam taką bardzo wzruszającą historię, jak była poprzednia edycja, w sensie w zeszłym roku mm-hmm. y, kampanii, w której miałam przyjemność uczestniczyć, wiesz, uwielbiam tę kampanię. Mm-hmm. W ogóle uważam, że rozmawianie szczere o czymkolwiek w Polsce jest Tak, wielokowe. ja też widzę, jaki jest odbiór, to jest niesamowite. Mnie to kompletnie zaskoczyło. Wiesz, i to też jest tak, że ja się nauczyłam bardzo mm-hmm. dużo, a niby jestem tam, nie? Od właśnie profesora Bogdańskiego między innymi wyleżała, który mm. mówi, że fikołki i sałata to jest żart. Eee, bardzo dobre hasło. To jest żart. Dlaczego oni jest taki wspaniały, bo on cały czas tak współczująco mówi o, mm-hmm. o osobach chorujących. że mm-hmm. jak, jak można zmusić kogoś, żeby robił te fikołki i sałatę i mówić im, że, że to pomoże, nie, że to jest takie okrutne. No ale miałam taką historię, że miałam jakiś wywiad i powiedziałam właśnie, że właściwie na 100 osób, które będą próbowały wyleczyć się z otyłości właśnie fikołkami i sałatą, no to właściwie 5 osób ma szansę, mm-hmm. 4-3. Na ile? Na 10 no, 5%, mhm. na tak. 5-3% i, i odezwała się dziewczyna, która powiedziała, że właśnie przesłuchała tego jakiś czas mhm. temu i że jej się super udało i że w ogóle zaszła w ciąży, i że urodziła dziecko i w ogóle ma na imię tak jak ja i tak sobie pomyślałam, że trzeba też to mówić, że są takie osoby, osoby. którym to się może udać, natomiast to jest tak mało, że jakby poświęcenie na przykład 10 lat życia na staranie się być na permanentnej diecie, żeby potem i tak się to nie udało, a właściwie jest jeszcze gorzej, bo każda kolejna dieta powoduje, że ten wzrost masy ciała jest znaczący, że jakby zaczynasz od 120, kończysz na 125 i każda kolejna i to pokazują też badania i myślę, że to Jakieś jest tak okrutne, że jest takie brzemię, że jeżeli masz tę chorobę i zachorowałaś na nią to jest jakieś takie wyobrażenie, że osoby są, nie wiem, leniwe, tak. że nie potrafią, że im się nie chce, mm-hmm. że nie mają motywacji. To jest takie coś, jakby powiedzieć osobie, która ma, nie wiem, zapchane tętnice i choruje na serce i ma podejrzenie zawał, że nie wiem, na przykład leniwa. Wiesz, Ale tak
0: też, są, też są takie teksty akurat do, do chorób wieńcowych, że ktoś po prostu za dużo masła i też się nie rusza. Wiesz, to jest wszystko związane zawsze z tym stylem życia, który się wiąże z jedzeniem, że to jest zawsze wina tej osoby, która y, choruje. To jest, to jest jedna z najbardziej stygmatyzowanych chorób. Zresztą ja chyba w takim pierwszym poście, jak wchodziłam w tę kampanię, napisałam, że, wydaje, że przychodzi mi do głowy tylko jeszcze jedna choroba, jaką jest AIDS i HIV, że to jest tak bardzo stygmatyzowana choroba. Zresztą ja najwięcej hejtu i takich bardzo negatywnych komentarzy I może się zajmuję zupełnie czymś innym i dużo dobrego robię i mam świadomość, że, że jakby... Coś sobą reprezentuję, to dostaję właśnie na temat tego, że jestem leniwa, gruba, wstrętna, że jakby ktoś się miał, miał mną zajmować w szpitalu, to po prostu by nie chciał, bo
1: bla, bla, bla. Więc to są takie
0: w ogóle straszne tematy.
1: No, no ale wiesz, to jest tak, że myślę, że hejt jest po prostu bardzo teraz szeroko wszędzie. No tak. I że właściwie to cokolwiek może, ale to jest potworne, w sensie, jakby jest to w kontekście, ja to, ja to mam tak bardzo do tych kobiet że jakoś tak się stało, że my jesteśmy zobowiązane wyglądać, że to w ogóle jest tak, mhm. że masz być ładna i szczupła i młodo wyglądać. cieszyć oko. I to wszystko, co tu mamy, czyli 400 mhm. książek, na które pracowałaś pewnie dwa lata, żeby za nie wszystkie zapłacić, a potem mi przeczytać kolejne dwa, to w ogóle jakby, że to jest właśnie takie tło, nie? Że mhm. jakby mama mamy być po prostu chude, wygimnastykowane i gotowe jakby do ekspo- eksponowania mhm. się, żeby cieszyć oko. No i no tam to przy okazji. A czytasz? A, no ja myślę, że to jest jakieś straszne, ale z drugiej strony jakoś tak sobie myślę, że no, po to jest ta fundacja, po to są te rozmowy mm-hmm. i bardzo się cieszę, że jest ta kampania, ponieważ mm, Rozmawianie o tym, że otyłość jest chorobą, to jest w ogóle szok. Ludzie tylko po prostu nie wiedzą.
0: Ale to jest dla mnie też szok. Ja myślałam, że naprawdę, nawet jak przystępowałam do tej kampanii, to myślałam sobie, no dobra, porozmawiajmy po raz kolejny, ale może dlatego, że ja rozmawiam, bo sama choruję na otyłość, ale nagle, jak się te rozmowy pojawiły, to po prostu Boże, jaki temat tabu, że w ogóle nikt o tym w ten sposób nie mówi. I zdałam sobie sprawę, że faktycznie tak jest. I ja sama takich rozmów nie słyszałam.
1: No słuchaj, no bo po prostu nikt nie wie tego, że to jest normalnie ukonstytuowana prawdziwa choroba w w praktyce że ona ma prawdziwy kot, i że... I to też nie jest tak, że to jest od 200 lat. Wiesz, no tak, problem mam... w ogóle jedzenia, bo prawda jest taka, że to nie jest przecież tak, że to się bierze czysto z powietrza, że to jedzenie ma związek z otyłością. Jakby, że to nie jest tak, że to po prostu spada na ciebie z nieba. Ale to, jak się bardzo zmieniło jedzenie, Jakość jedzenia, to jak się bardzo zmienił sposób naszego życia, to jak my mało się ruszamy i jak bardzo dochodzi do zaburzeń hormonalnych w układzie pokarmowym, w układzie nerwowym, w ogóle w tej neurotransmisji. To wynika z bardzo wielu czynników, głównie absurdu świata, czyli że jedzenie jest gorszej jakości, znacznie gorszej, że my jesteśmy zupełnie, jakby my zupełnie inaczej funkcjonujemy, a układ nerwowy, ja tego w ogóle nie kumam, ale on jest cały czas w tej jaskini. Wiesz, że... Mhm. Ja nie wiem w ogóle. Jeszcze
0: nie doszło do tej ewolucji na tym poziomie, że no wiesz, ewolucja że są komputery. Że, że po
1: prostu jest mhm. enter i spacja, a nie niedźwiedź albo jeleń. I że to mhm. w ogóle jest dla mnie tak absurdalne, że już tyle się wydarzyło, a ta ewolucja... Ja nie wiem, ja mam takie poczucie, że to jest jakiś też chichot losu. Że, że my tam wrócimy chyba. Dlatego jakby ten układ nerwowy wie, nie ma sensu się przestawiać, bo przecież to jest nienormalne, jak my żyjemy. No i myślę sobie, że poziom stresu jest tak ogromny, że organizm cały czas myśli, że nie może zużywać tego jedzenia, które mamy w sobie mm-hmm. i dokrwienie układu pokarmowego jest minimalne, no bo my cały czas mamy w tych rękach i nogach, bo cały czas jest pozi- wiesz, no jakby mieszkamy w tych miastach, Jesteśmy bombardowani przez telefony. Ta stymulacja nerwowa jest gigantyczna i samo to już powoduje moim zdaniem, że zmniejszenie jakby takiej gotowości organizmu do trawienia, przetwarzania, a, a tam się jeszcze mnóstwo innych rzeczy dzieje. I chociażby te bakterie właśnie, że dezynfekuje mm-hmm. się ręce teraz przy pandemii i że jakby te wszystkie bakterie, które są ważne i potrzebne, one po prostu znikają. Przecież ta skóra i jakby moim zdaniem naprawdę a atopowe nie skóry 2025, ludzie będą chodzić w rękawiczkach wszyscy po prostu, żeby chronić skórę, bo przecież, te, przecież to, jakieś, to są jakieś nieodwracalne procesy i myślę sobie, że trzeba o tym rozmawiać, bo też nie było tej otyłości takiej. Nie było hmm. takiego nadmiaru jedzenia. Ludzie nigdy nie byli tak mało aktywni fizycznie. Jedzenie nigdy nie było tak tanie, jednocześnie nie było tak dostępne. Hmm. Nikt nigdy aż tak bardzo nie chciał na tym jedzeniu zarabiać, no bo to przecież o to chodzi. czy znaczy, to jest w ogóle też
0: taki, taki paradoks, że bardzo często otyłością są dotknięte osoby, które są bardzo mało zamożne. Tak, oczywiście. Bo kiedyś to raczej była domena bogaczy, a teraz dostępność taniego, tanie, tania żywności jest najczęściej najbardziej przetworzona.
1: No i potem do chodzi do tego, że ludzie chorują, nie bardzo jest rozwiązanie na to, bo nikt nie ma pomysłu, co zrobić z osobami otyłymi. Nie ma programów, mm. nie ma programów prewencyjnych dla dzieci na szeroką skalę. No nie ma tego po prostu w tej Polsce. Mm.
0: No są pojedyncze osoby, które próbują Oczywiście. to zmieniać. E, mamy swojego polskiego Jamie'ego Oliwiera, czyli e, Marcina Łapanowskiego, prawda? Grzesia, Grzesia. Grzesia Przepraszam, Grzesia. Przepraszam, Grzesia Łapanowskiego, który chyba właśnie też ma taką misję. E, Ale z drugiej strony potem spotykamy się my, jako już trzydziestokilkuletnie kobiety pewnie i rozmawiamy o skutkach, które są, no ja jestem najlepszym przykładem tego, ja zawsze byłam aktywna fizycznie, wszystko było super i nagle trach.
1: No i trach i wszystko się mm. może wydarzyć. Mm. Możesz zejść w ciążę i przytyć w czasie ciąży i potem nie stracić. Możesz zachorować, możesz mieć insulinooporność, możesz mieć no haszimo, wszystko. to wszystko mm. stres, chorych rodziców, bo to w, ogóle, to w ogóle nie jest o jedzeniu i o obiadaniu się. Czy no. na otyłość może zachorować każdy według ciebie? Tak. Mm-hmm. Każdy, tak. Każdy. każdy. Czyli, czyli nawet
0: osoby, które teraz to oglądają i są takie, dobra, co wy tam dziewczynę gadacie, otyłość to jest stan umysłu, a nie każdy choroba. Mm.
1: Każdy może, bo to w ogóle nie jest o tym, że ktoś siedzi i od rana do wieczora obiada się, pije kole. Nikt nikt nie zna tej niewyobrażalnej pracy, którą wykonują osoby, które chorują na otyłość, mm. żeby, żeby nie być chorym na otyłość. To jest naprawdę ciężka praca, która trwa lata całe. E, to nie jest tak, że Osoby, które chorują na otyłość, to są osoby, które od rana do wieczora piją słodkie, gazowane napoje, jedzą fast foody i potem jeszcze zajadają czekoladą. To w ogóle nie nie o tym. Każda osoba może zachorować na otyłość. Oczywiście. Jeśli masz genetyczne predyspozycje... I wszyscy w Twojej rodzinie są otyli, no to jest dużo większa szansa, że Ty będziesz. Jeżeli wszyscy w Twojej rodzinie są szczupli, no to jest dużo mniejsza szansa, jeżeli dbasz o siebie, bo to też jest tak, że nawet jeżeli cała rodzina jest otyła, a ktoś Cię jakoś ochronił, i Ci rodzice dbali, albo ta babcia, albo jakiś fajny nauczyciel na WF, no ktokolwiek, i nie, i u, u, uratowałaś hmm. się, i, i do tego 13 roku życia zostałaś zdrowa, szczupła czy tam w normie, to jest szansa, że dobre zachowanie zatrzyma tę genetyczną predyspozycję. To jest super, że jest sprawczość. Mm-hmm. No ale może się tak zdarzyć, że w bardzo szczupłej rodzinie dziecko się zaprzyjaźni z dziewczynką, która jest, mm-hmm. nie wiem, po prostu bardzo dużo jej i ta, ten chłopiec albo dziewczynka też będzie jadła. No i wiesz, no jakby, ale każdy może zachorować na otyłość. Natomiast na pewno możemy robić różne rzeczy, żeby chronić się przed tym. Czyli właśnie być aktywnym, jeżeli masz kłopot emocjonalny i czujesz, że jesteś w gigantycznym stresie i czujesz, że twoje ciało nie pracuje dobrze, to po prostu udać się na jakąś terapię, do psychiatry. Mm-hmm. Nie wiem, no uprawiać w co się tylko da prosić. znajomych o to, żeby odbierali telefon. Mm-hmm. Jakby, wszystko, co tylko można, można robić. Można dbać trochę o jedzenie, czyli starać się jeść rzeczy, które są odżywcze. Mm-hmm. To nie chodzi o to, żeby w ogóle nie jeść słodyczy i w ogóle nie pić wina, tylko chodzi o to, żeby jeść wystarczająco dobrze, żeby ciało dostało to, czego potrzebuje. Trochę się ruszać. No i jest szansa, że się uchronisz. No przecież nie wszyscy chorują na otyłość, ale każdy może zachorować tak. O jakim ruchu mówisz?
0: jaki rodzaj ruchu to jest to, to jest ta słynna siłownia, na którą są osoby
1: no, z oty- nie, wysyłane. w ogóle nie, w ogóle to w ogóle tak. O- osoby, które chorują na otyłość, no to to, jaki one powinny mieć ruch, no to to tylko zależy od tego, na co one są gotowe. Mhm. Ja mówiłam tutaj o prewencji, natomiast... Jasne. Ja jestem w takim momencie teraz życia, że raczej mam intuicję w zawodowym momencie życia, bo tam w moim indywidualnym jeszcze... Jeszcze tam nie jestem, ale że ten intuicyjność w ogóle, że ten szósty zmysł dotyczący i jedzenia, i ruchu. I jeżeli chodzisz na siłownię po to, żeby schudnąć, to, to, to nic nie da, mm. bo ruch ma być czymś przyjemnym. I to może być spacer wokół domu mm. raz dziennie przez 15-20 A
0: minut. może to być badminton albo szermierka na przykład, jeżeli akurat to nam sprawia przyjemność. Totalnie
1: tak. Ważne to jest bardzo mm. tylko, żeby to robić yy, po to, żeby się lepiej poczuć, czyli mm. żeby się doświadczyć tego, że jak pójdziesz sobie na ten rower, bo ja to rower odkryłam, to że ci po prostu jest lepiej potem. Tylko i wyłącznie po prostu jesteś mniej wkurzona. Albo mniej smutna. Albo lepiej ci się słucha muzyki, jak jedziesz na tym rowerze. A nie po to, żeby być szczupłą, atrakcyjną, albo chudą. Bo jak to się robi, to w ogóle to nie działa. W sensie moim zdaniem to w ogóle nie działa. Ja miałam takie doświadczenie ostatnio z ruchem. Moja
0: mama zachęciła właśnie mnie do tego, żebym sobie poszła na salę gimnastyczną, taką zwykłą w szkole i wynajęłam sobie taką salę gimnastyczną tam ze znajomymi i były jakieś hulajnogi, były jakieś piłki i po prostu jeździłam hulajnogą na pełnym takim spidzie dookoła, po no prostu jak trzylatka jak naprawdę i czułam taką wolność i to mi przyniosło, byłam spocena, zmęczona, szczęśliwa, no po prostu coś nie, niebywałego i to po prostu było, był taki ruch, na który bym w ogóle nie wpadła, nie? Tylko akurat ten mi przyniósł radość i pomyślałam sobie, że gdybym miała dostępność do tej sali gimnastycznej na co dzień, to bym pewnie chodziła kilka razy w tygodniu i jeździła sobie tą hulajnogą w kółko, bo to mi po prostu ten wiatr we włosach, ta wolność, taka korzystanie z ciała i z ruchu, a nie, bo mam też doświadczenie chodzenia na siłownię, na na treningi siłowe, gdzie niestety wydaje mi się, że źle dobrane ćwiczenia, ale nie przez trenera, tylko po prostu na tamten moment. Ja mu też nie pokazywałam historii chorób i tak dalej. Wydaje mi się, że to, o czym się później dowiedziałam, czyli istnienie Kortyzolu spowodowało, że po prostu mnie y, siłownia przyniosła więcej złego niż mm-hmm. dobrego, plus jeszcze kontuzję y, stawów, no bo chodziłam tam jako 90-kilogramowa osoba i
1: to no tak, i wiesz, to też jest trochę tak, że to w ogóle super robić siłowy treningi. ja też chodziłam przecież mm. na takie treningi. To super, jest fajnie Cudownego, jedno. wspaniałego trenera, mm. który był moim psychologiem, i co czas przychodziłam i płakałam tam, i mówiłam, że już nie mogę z tym wszystkim, co jest najgorsze. Mm. Dobra, rób, rób, rób. I to rzeczywiście. Przełamywanie to tych barier, wspaniałe. tak. To było wspaniałe. I on, yy, ja, ja przychodziłam oczywiście z emocjonalnymi różnymi sprawami, a on, dobra, zrób sobie tutaj, zrób sobie planka, będziecie lepiej. A potem zaczęliśmy robić boks, bo ja przychodziłam taka wkurzona, że tak doświadczałam złości swojej w życiu, w wieku tam 35 mm. lat. I mówi, o Jezus, ale jesteś wściekła, zróbmy coś z tym. No hmm. i boks. No ale to też jest trochę tak, że chodzisz tam po to, żeby po prostu być silną. Jakby no, mhm. To jest w ogóle nie o tym, chociaż to było naprawdę i tak wspaniałe, co on robił, ale wiesz co, ja sobie myślę, że w ogóle to, to też jest taki, poza tą intuicją, ja jestem bardzo teraz blisko takiego paradygmatu, który nazywa się self-compassion, czyli tak zwane samo współczucie. I chyba w ogóle o tym powinnyśmy rozmawiać w kontekście tej otyłości. Nie ma problemu. Wiesz, że mhm. Możesz sobie powiedzieć, może sobie ktoś powiedzieć, żeby nie mówić o nas, tylko może sobie powiedzieć taka osoba, która choruje, jesteś beznadziejna, nie dajesz rady, znaczy ona sobie nie musi tego mówić, bo sobie to mówi, bo wszyscy sobie robimy taką krzywdę. Jesteś beznadziejna, nie dajesz rady, nic z tym nie zrobiłaś, i za gruba jesteś, no i te wszystkie straszne rzeczy, no a można powiedzieć sobie, jest mi bardzo przykro, że cię to spotkało. Wiesz? I że takie po prostu spojrzenie na siebie z takim współczuciem, jakbyś sobie życzyła, żeby się świat do ciebie zwrócił, do mnie, do tej osoby, o której mówimy. I że to jest takie wtedy przykro mi, że tak masz, co ja mogę, jakby co możemy zrobić? Przykro mi, że cię to spotyka. I teraz w tym w paradygmacie self-compassion, jedno z najfajniejszych rzeczy, jaka jest, to to, żeby sobie znaleźć grupę ludzi, która też w tym jest. Żeby mm-hmm. doświadczyć, że nie tylko ja się mm-hmm. wstydzę, boję, myślę o swoim ciele, myślę o tym rozmawiając z tobą, jak wyglądam, mm-hmm. bo jednak może ktoś znowu zaraz powie, że masz, nie wiem, tam za długie włosy, albo za krótkie, albo że wyglądasz za bardzo jak Włosy Adela, mam albo... doczepione,
0: słuchaj, więc wiesz.
1: Doczepione <laughs> masz właśnie. I myślę, że to jest jakieś takie fajne, żeby to współodczuwanie daje taką ulgę, że to nie tylko ty, tylko po prostu ludzie tak mają i miewają i że to jest okej. Po prostu to jest okej być chorym na otyłość. To jest bardzo przykre, ale to jest okej po prostu, że tu jesteś w tym miejscu, w swoim życiu i, i że to jest przykre, ale trzeba jakby pochylając się nad sobą, trochę można sobie zrobić przestrzeń do tego, żeby realnie się zastanowić, co ja mogę mm. zrobić, nie? Od razu powiem, będę takim adwokatem,
0: czy nie wiem, czy będę adwokatką była w tym momencie, ale od razu mam w głowie i przed oczami komentarze, które się pojawiały wcześniej, nie, nie wolno się nad sobą użalać, czego wy oczekujecie, żeby was klepano po plecach, bla, bla, bla. Czym, to, czym się różni to samo współczucie, okazanie sobie tej, tej, tego takiego zrozumienia właśnie od klepania się po plecach, od oczekiwania tego, że wszyscy będą współczuć, od użalania
1: się nad sobą. No bo zobacz, bo to jest trochę tak. Przychodzę do ciebie i mówię ci, wiesz co... Zepsuło mi się auto.
0: Mm-hmm.
1: I wiesz co, no po prostu musiałam przyjść tutaj te 5 kilometrów na piechotę i po prostu, no, no po prostu zepsuło mi się auto. No i ty mówisz, przykro mi, że ci się tak zepsuło to auto. Mm-hmm. I ja ci mówię, jak no mogę no Ci pomóc. Mm-hmm. No albo tam po prostu, mm-hmm. nie? No i widzimy się następnym razem wiesz, co, to auto mi się wtedy zepsuło i ja znowu musiałam przyjść te 5 kilometrów wiesz, znowu musiałam przyjść i ty mówisz, okej, okay, no a nie mogłaś sobie naprawić. Mm. Więc widzimy się trzeci raz i ja znowu mówię, że zepsuło mi się to auto. I żalenie się nad sobą jest wtedy, kiedy nic nie robisz. I wymagasz od kogoś, żeby ktoś za ciebie to zrobił. Czyli... Czyli nie naprawiłaś tego
0: samochodu, tylko tam, nie wiem, tak? O, to, no to tak, że myśli. to jest
1: tak, że użalanie się nad sobą jest wtedy, kiedy siadasz i płaczesz i mówisz, w ogóle ja nie lubię takiego określenia, użalać się nad ja sobą. Mhm. No bo to jest tak, że Żal mi, że czegoś nie mam, żal mi, że coś mam, żal mi, że gdzieś nie jestem albo jestem. No ale rozumiem, że takie potoczne rozumienie użalania jest o tym, że ty po prostu chcesz, żeby ktoś coś za ciebie załatwił. Mm. To jest dla mnie że oh, tak. Albo ci poojojał. Mm. Mm-hmm. Albo, wiesz co, poojojał to ja nawet myślę, że to fajnie, że ojojał, mm. ale że, no, myślę, że to naprawdę ten samolot. Ja myślę, że to jest, że to w ogóle nie jest o tym w sensie, że my jesteśmy wychowani w takiej kulturze właśnie. Mm-hmm. Raz, we proszę się ogarnąć, proszę nie płakać, przestań tak, już. Tak, 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 No i jakby dziecko, jak mm-hmm. się przewróci, to ono potrzebuje tylko i wyłącznie. Ja jak się przywrócę, ty jak się przewrócisz, to ja potrzebuję, żeby powiedziała, boże, jak mi przywróci, się przywróciłaś mm-hmm. i mi się od razu lepiej. Mm-hmm. A jak ty powiesz, nic się nie stało, no to... Nie płacz. Wiesz, no jakby dostałeś, no przecież mam nogę, bo tym spodniem się porwały, taki piękny spodnie. Nie umrzesz. Więc myślę, że to <laughs> jest o tym, że w ogóle właśnie trzeba się użalać. I trzeba się pożalić, trzeba mieć żal, trzeba sobie... Tylko między żalem, a współczuciem, bo żal jest też trochę tak, że gdzieś coś masz głęboko, taką chuleczkę, która cię gniecie. Tak. A tutaj jest tak, że współczujesz sobie, sama sobie współczujesz, czyli... Rozumiesz swoje emocje,
0: to jest też coś takiego współczucie. Odczuwasz to, co... Współodczuwasz ze sobą
1: samą albo z kimś, że coś jest źle I, i takie podejście pochylenia się nad samym sobą, żeby sobie powiedzieć, jest mi przykro, że no to chorujesz. I jakby, jak się tak ułożysz w tym, to dopiero można realnie coś z tym zrobić, bo jak myślisz, że jesteś beznadziejna, zrób coś z tym, no to ta dieta i ta siłownia, no i to nie działa, I więc znowu to samo i 2021, 6, 7, 35 i po prostu czas No tak, bo to jest wpędzanie jakiegoś w poczucie winy. Często to poczucie winy właśnie generuje
0: chociażby wzrost kortyzolu. To z kolei hamuje kolejne procesy. Odnosimy porażkę przy kolejnej diecie, więc metabolizm zwalnia, więc to jest taka
1: sama. No na tak, rynę. tylko wiesz, to też jest tak, że gdyby ta kampania, w której teraz uczestniczymy, była w każdym domu, to nie byłoby w ogóle takiego związku frazeologicznego, frazeologicznego jak poczucie porażki, bo nie udała ci się dieta bo dieta się nie udaje i nie możesz mieć z tego powodu poczucia porażki, bo to jest tak jakbyśmy powiedziały, że nie mogliśmy dolecieć samolotem, bo go nie miałyśmy i to jest porażka. No nie, no jakby nie możesz dolecieć samolotem, jak go nie masz, nie możesz schudnąć, nie możesz wyleczyć otyłości dietą. Po prostu nie możesz mieć porażki, bo to jest to jest nie niemoż- jakby wiesz, mhm. znaczy rozumiem, że zdrowy dietą. styl
0: odżywiania jest niezbędnym elementem do leczenia, ale jest współistniejącym elementem przy samym
1: tak mhm. samym dobrym jedzeniem. Znaczy to się w ogóle może udać, ale to jest... Tak jak powiedziałaś, 5%. Tak, to jest tak tak złożona choroba, że potrzeba po prostu szerokiego spektrum leczenia. Bycie osobą chorującą na otyłość daje połowę, to to są takie realne koszty, czyli, że właśnie ciężko, że organizm zaczyna coraz bardziej chorować, że cukier, że niedotlenienie, no i cały czas ten stan zapalny przez tkankę tłuszczową. No ale drugi to jest połowa. To są te psychologiczne, czyli poczucie winy, bycie właśnie ofiarą... Yy, Wykluczenia. Yy, do, dokładnie. I też takiej dyskryminacji, wiesz, że jesteś mniej kompetentna intelektualnie, bo po prostu chorujesz na otyłość, jak cię mama i tata i babcia po prostu przekarmiali w dzieciństwie między pierwszym a czwartym rokiem, życia, kompletnie nie wiedziałeś, że jesteś na świecie w ogóle. gdzie, wiesz, I to jest tak jakoś straszne i to wszystko jest wokół tego ciała, dlatego też myślę sobie, że trzeba to mówić po prostu cały czas, że można to wyleczyć, że można się poddać po prostu tej operacji, można korzystać z farmakoterapii, można iść do specjalistów, że powstaje taka sieć, że myślę w ogóle, że ludzie nie doceniają tego, że ta otyłość jest tak wiesz, trudna i, i że ten COVID też trochę to pokazał, że ludzie, którzy są yy, chorują na otyłość, też znacznie gorsze mają powikłania, no bo organizm jest cały czas w stanie zapalnym. Mhm. I może to jakoś pomoże, ale tak bym bardzo chciała w tym w takim self compassionowym yy, myśleniu, żeby to tak jakoś, żebyś sobie tak ktoś pomyślał, że to naprawdę jest chora osoba a mhm. nie ani gorsza, ani słabsza.
0: Czy zgodziłabyś się ze mną, e, jeżeli powiedziałem takie stwierdzenie, że z otyłością raczej się żyje i się leczy, niż się z nią walczy?
1: No tak, no. To znaczy, wiesz, tak tak samo się mówi, że nie nie, nie można mówić o walce z rakiem, bo to... Mówi się, że się walczy z rakiem, a potem się mówi, mówi, jak ktoś
0: umiera na przykład, że przegrał walkę, prawda? Nie można powiedzieć, że przegrał walkę.
1: Absolutnie. Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że jak się człowiek nastawia na walkę, no to jakaś część mnie jest chora i jakaś część mnie jest zdrowa, tak jak z anoreksją czy z bulimią, no i jakaś część mnie wtedy też przegrywa, czyli no ja właśnie. walczę ze sobą. No ja po prostu myślę, że to jest tak, że jest choroba, którą trzeba najpierw jakby doświadczyć tego i u- jakby ukonstytuować, że ona jest i próbować tak zrobić, żeby albo były jak najmniejsze jej koszty, mm. albo ją minimalizować i też się pogodzić z tym, że to po prostu jestem ja z tą chorobą, no. I że to jest okej okay właśnie.
0: Mm-hmm.
1: To, bo to jest okej, okay, po prostu jestem na to chora robię wszystko, żeby moje życie było lepsze. I wtedy możesz na spokojnie próbować prosić o pomoc, żeby się z tego leczyć, a nie z tym walczyć, czyli wypierać. I myślę, że są teraz dość komfortowe warunki. No te szpitale w miarę rzeczywiście realizują te, te mm. operacje. Przez to, że to nie jest jeszcze tak bardzo znane, to nie trzeba czekać na przykład Zresztą są
0: programy teraz, które powstały właśnie na Narodowy Fundusz Zdrowia, które zajmują się właśnie leczeniem otyłości i, i to jest super. To
1: jest są edukowani rewol- do tak. tego specjalnie lekarze pierwszego tak. kontaktu. Co prawda też niewiele jeszcze osób o tym wie, co też jest absurdalne, no bo przy tym, że jest pandemia i wymy myślono na COVID natychmiast szczepionkę, a na na tę otyłość tak jest ciężko. To też jest, jakoś takie mam poczucie, że mało ludzie na tym zarabiają, że że leczą tę otyłość, ale na szczęście coś się dzieje i coś się rusza i i ja cały czas o tym mówię i w ogóle mam takie poczucie, że jedna osoba, która doświadczy tego, że otyłość jest chorobą i będzie o tym mówić innym, to już jest wielki sukces. Dlatego ja mam takie wrażenie teraz, też po takim doświadczeniu fundacji, że takie małe małe rzeczy, takie wiesz, pokojowe rozmowy, gdzieś tam kuluarowe, że one mogą przynieść dużo większy efekt taki niż wielka kampania, która będzie wyświetlana w kinie, że jakby człowiek człowiekowi powie, wiesz, jak się spotykasz, słuchaj to jest okej. To jest tak jak marketing szeptany,
0: prawda? To To jest nawet coś takiego, tym bardziej, że ja dostaję po tych wcześniejszych rozmowach mnóstwo wiadomości, że na przykład ktoś się zapisał do lekarza, bo nie wiedział, bo na przykład na stronie e, ootyłości.pl znalazł, e, bo tam jest lista lekarzy, którzy są właśnie wyedukowani, którzy, tak jak profesor Bogdański, który zdobył serca słuchaczy i słuchaczek, e, wprowadzając ludzi w szok, że on w taki sposób mówił o, o osobach chorych, o tej chorobie, e, że ludzie się po prostu ludzie autentycznie płakali. I to nie, że jedna, dwie osoby mi to napisały. Ja dostałam takich wiadomości dziesiątki, że ludzie po prostu na tej chorobie, na, na, te, na tym odcinku się totalnie rozkleili, że, że ktoś ze świata medycyny, z profesurą powiedział, tak, to jest choroba, ja wiem, jaka ona jest ciężka i ja Wam pomogę.
1: Tak, no bo wiesz, bo to jest no. trochę tak, że przychodzi taki człowiek do lekarza i słyszę, musi Pani schudnąć, bo nie zrobimy operacji kolana, która wynika z tego, że Pani ma nadwagę albo otyłość, że to jest jakieś chore, no. szczególnie, że jakby no... Y- świat medycyny i lekarze to nie są osoby, które są nieobjęte otyłością, powiedzmy sobie to otwarcie, no. bo lekarze chorują na tyłość tak samo jak wszyscy inni. I myślę sobie, że to, ja, wiesz, muszę ci powiedzieć, że mnie to też y, tak dotknęło, jak zaczęłam pra- pracować z profesorem Bogdańskim, bo profesora wyleżała to już znam długo, mhm. ale jak i teraz w tej kampanii zaczęliśmy te dwa lata temu współpracować, to, nie, to było poruszające niezwykle y, i też takie nadające w ogóle sensu pracy. Bo i wiesz, odchudzanie przez 15 lat, jak się nie ma pojęcia w ogóle o tym, że się uczestniczy w tej, tej pralce. Hello, tu jestem. To jest też wypalające bardzo, bo część tych ludzi nie jest w stanie. Część jest, to jest po prostu żmudne, trudne, mhm. wieloletnie, cały czas jest takie zmaganie. I oni mi przywrócili wiarę w pracę.
0: Mhm.
1: I też takie, wiesz, takie szczere powiedzenie, ja nie, ja nie będę w stanie pani pomóc, ale możemy zrobić wszystko, żeby pani zaczęła, albo pan inaczej do siebie mówić, być wobec siebie bardziej wyrozumiałą, zrobić wszystko, co się da, czyli na przykład dobrze odżywić swoje ciało. W ogóle bez względu na to, czy pani schudnie, czy nie, czy ta tkanka tłuszczowa spadnie, zadbajmy o to, żeby odżywić to ciało, bo ono jest niedożywione. Mm-hmm. I taka perspektywa takiej prawdy, że nie, tak teraz sobie tutaj poradzimy. Nie, nic się nie wydarzy, trzeba iść do lekarza, czas, się zbadać, trzeba próbować właśnie farmakoterapii i, i mm-hmm. chirurgii, ale odżywiajmy to ciało, i to jest takie fair, to jest takie szczere, to jest takie uszanowanie, mm. wiesz, um, tych możliwości, które ma ten To pacjent. jest niezwykłe, co mówisz, bo ja miałam ostatnie
0: podejście do tego, żeby pójść do dietetyka, to było dwa lata temu i poszłam do bardzo polecanej kobiety. I powiedziałam jej na pierwszej wizycie, że ja jak ja dostaję jadłospis, to od razu mam wewnętrzny sprzeciw. Po prostu nie jestem, bo tak, no człowiek tak nie funkcjonuje. Człowiek nie funkcjonuje z kartką w ręku, teraz mam zrobić to, teraz mam zrobić to. Tym bardziej, że miałam insulinooporność, miałam zalecenia od lekarza, żeby iść trzy razy dziennie, więc powiedziałam, nie chcę jeść dużo, bo ja nie umiem rano na przykład iść śniadań. No po prostu takim Jasne. jestem człowiekiem. Pani jej powiedziała mi, że oczywiście wszystko naprawdę zrobimy, nie ma problemu. I po tygodniu wysłała mi plan. I oczywiście to było sześć posiłków, przekąski, wszystko i miałam takie nie. Oczywiście zapłaciłam za ten plan na miesiąc, ale po prostu nawet, po prostu nawet nie miałam, z szacunku do siebie nawet nie zaczęłam tego robić. Mówię, nie, to jest po prostu jakaś totalna porażka. To w ogóle nie działa. Więc dlatego mam też pytanie do ciebie. Przyszłabym do ciebie na wizytę i jak... Jak to wygląda? Bo mówisz, mm-hmm. że, że właśnie nie układasz
1: tych jadłospisów. J- jak to działa? Słuchaj, no ja zaczynam od tego, żeby zapytać tę osobę, która przychodzi, czego ona potrzebuje? Mm-hmm. No i ty mówisz, no potrzebuje, nie wiem, na przykład, żeby mnie nie bolała głowa, albo że potrzebuje, w ogóle, że na przykład gdybyś powiedziała, że chcesz schudnąć, no to zaczęłybyśmy rozmowę w ogóle, ale co, dlaczego, jakie mamy możliwości, mm-hmm. co i po co i w ogóle. No i ja generalnie zawsze zaczynam od tego, że pytam te osoby, które do mnie przychodzą, na czym im najbardziej zależy. Czy na układzie nerwowym, żeby wesprzeć? Czy na tym, żeby właśnie odżywić ciało, bo jest, nie wiem, pokowidowo zmęczone, albo często choruje, albo skóra na przykład jest, wiesz, pokazuje, że To powiem że jest Ci od chory. razu,
0: wcinając się w słowo hmm. niegrzecznie, ja bym chyba się od razu rozpłakała, gdybyś Ty mi zadawała takie pytanie, bo to by było dla mnie w ogóle coś innego. Że Ty się nagle pytasz o moją potrzebę. No tak, no, ale no.
1: wiesz, ja w ogóle... Jestem dietetyczką, ale ja mało pracuję z jedzeniem, bo na pierwszej wizycie dochodzimy do takiego kawałka, że zaczynam się zajmować tymi wszystkimi psychologicznymi kawałkami. I ja w ogóle mam tak, że w mojej pracy i też sama wobec siebie to robię, że ja głównie jakby chcę odżywić i przypomnieć, że jedzenie ma moc. I że jak sobie zjesz paprykę. nie? Wiesz, że to odżywia po prostu, że jak zjesz paprykę, to ona ma dużo witaminy C. Mhm. I że ta witamina C powoduje, że ci się kolagen i elastyna produkuje, że masz duże, dużo antyoksydantów w środku mhm. i że jeszcze chronisz się przed wirusami, bo jest listopad. I po prostu jakby moim no, zdaniem najważniejsze jest jeść paprykę, potem napić się wody, wiesz, jesteś jest o tym, jakby, żeby no zostawić w ogóle, że jakby zostawiamy to odchudzanie. Jeżeli ktoś przychodzi i ma kłopot na przykład z y, jedzeniem słodyczy, czyli że je w miarę spoko, tylko po prostu je bardzo dużo słodyczy, bo odranowuje. No to w ogóle nie jest o jedzeniu. Przecież to w ogóle nie, o nie jest o jedzeniu, mm-hmm. tylko to jest o emocjach. I wtedy rozdzielamy to, zostawiamy. Ja to zawsze na fotelu, jak siedzę, pokazuję to. Mm-hmm. Ta porę, czy jest o słodyczach, i ona na razie zostaje, a tu się zajmujemy jedzeniem. No i krok po kroku po prostu ty sobie sama decydujesz, czym ty się chcesz zająć. Ty sama przychodzisz, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, wie dobrze, no i czego pani oczekuje? No nie wiem, chciałabym słuchnąć, no ale po co? No bo nie wiem co. Bo jest mi ciężko. No ale kiedy ciężko? Ale od jak dawna? A czy pani przytyła niedawno? A jeżeli choroba, to jaka? A jak w dzieciństwie? A jak rodzina? Wiesz, to jest tak długa mm-hmm. rozmowa. I potem rozmawiamy, o tym, że ktoś mówi, że ma poczucie, że cały czas ma wypełniony brzuch. Albo, że mm-hmm. właśnie czuje, że jest za dużo. No to ja po prostu pytam, bo ty wiesz najlepiej. Ja mówię, mm-hmm. że na przykład mówisz, nie jem śniadań i nie chcę ich jeść. No nie jesz. Znaczy, ja oczywiście uważam, że śniadania są ekstra. Mm-hmm. Ale sprawdzamy, czy to jest tak, że ty nie jesz tych śniadań, bo masz traumę? Bo ktoś ci ja, kazał, ja mam to, że no. wiem, że mam traumę, tak. Bo organizm wysyła ci sygnał każdemu człowiekowi, że jest głodny rano, po prostu po 8 mm-hmm. czy tam 7 godzinach niejedzenia, każde ciało wysyła sygnał głodu. I teraz albo ludzie jedzą wieczorem, ja na przykład należę do tych ludzi, ja kocham jeść wieczorem, <grym> ja też i wiem. wtedy nie jestem głodna o tej 7, mm-hmm. no bo jak jadłam o 12, to już nie, nie, nie no. rozumiesz. Ale jeżeli na przykład zje, zjesz normalnie kolację i położysz się spać, to każdy organizm wysyła że jest głodny, tylko ty możesz nie słyszeć tego sygnału, bo z różnych przyczyn, które jakby są niezależne od ciebie, typu babcia wciskająca ci zupę mleczną na śniadanie, jak nie zjesz, to nie wyjdziesz z domu, no to, to jest trauma i to trzeba... No wiesz, i to trzeba wtedy przepracować, żeby, że to ciało jest głodne, że jak ty mu dasz, to ono będzie ufało, że Ty odkrzywiasz je należycie i że dostanie co kilka godzin te dobre produkty. Mm. Jakie Ty lubisz produkty? A co ty mogła. No to jest cała rozmowa o tym, wiesz, to, to dwa miesiące trwa. Te spotkania są co tydzień, one no, trwają godzinę, żeby w ogóle sprawdzić, gdzie my jesteśmy i co jest Czyli ważne. To, to tak
0: na moje doświadczenia z psychoterapią to jest taka. Nawet trochę jakby... No to jest taka
1: psychoedukacyjna praca, ano, coś niezwykłego. To w ogóle nie jest o jedzeniu. A potem dochodzi do tego, że te pacjentki, pacjenci, ci klienci, klientki yy, po prostu, to, a wiesz, no że zaczynamy, dobra, to sobie do, dokładamy te warzywa, żeby tak się odświeżyć, oczyścić, że piją wodę. Mam, na przykład wczoraj była u mnie taka pani. Wspaniała ona jest. to Szczupła. W sensie, że do, normalnie mhm. waży, tylko ma 40. lat ja stwierdziła, że chce tak jakoś trójka dzieci, chce o siebie zadbać, jeść świadomie. Rozumiem. To jest taki moment. No i ona czwarty tydzień zajmuje się piciem wody mhm ale no, po prostu opowiadasz, kiedy, że gdzie, że tu piła, tu nie piła i w ogóle, że ona nie piła w dzieciństwie, że im zabraniali z tego, wiesz, i jakby my mm-hmm. całą robimy analizę tego, dlaczego ona nie pije wody i że ona często sika i że ona nie chce tak sikać, ale dlaczego ona nie chce sikać, przecież mm-hmm. sikanie jest, i wiesz, i to jest takie coś, że jakby, ja wiem, że my jeszcze będziemy o tym rozmawiały dwa tygodnie i już nigdy więcej, nigdy więcej ona nie będzie się musiała tym zajmować, ponieważ ona to rozbroiła, mm-hmm. przyglądała się, posprzątała sobie i teraz właśnie to zamyka i już zawsze będzie piła wodę rozmawianie o tym przez 6 tygodni, czy ktoś pije wodę, czy nie, to w ogóle nie jest strata czasu, bo to się tak wydaje, chcę przyjść, płacę tej dziewczynie jakieś pieniądze, a ona mi mówi, że ja piła wodę, tylko że masz 40 lat i tego nie robisz, no to warto się przyjść. To też jest wspaniałe, że jest gotowość w ludziach w ogóle, żeby się tak otworzyć, zaufać i tak, wiesz, oddać niejako mi. I ja wiem, że po prostu już nigdy więcej nie będę z nią rozmawiała o tej wodzie, bo ona powiedziała, że ona by chciała trochę mnie jeść, jak do mnie przyszła, czy trochę za duże porcje, bo tak jakoś po prostu uh-huh. naturalnie przychodzi i że boli ją głowę, jak ma okres, bardzo. No i siada teraz u mnie w tym, w tym yy, fotelu i mówi, o, nie pomyślałam o tym, że w ogóle nie bolała mnie w tym miesiącu głowa jak miałam okres. Uh-huh. Uh-huh. I, I to jest takie... ciekawe. I, i, I to jest takie... Uh-huh. Jezu, to się... I uh-huh. sama to zrobiła, sama sobie dała czas, sama próbowała, sama się zaangażowała i koniec, jakby nie ma tematu. Po prostu ona już pije wodę. No abstrahując, że w ogóle sikanie... To też jest, wiesz, jakby. Nie można sikać przecież w Polsce, nie? Bo masz wstać od biurka, sił zrobić masz, lepiej robić raz dziennie, żeby nikomu nie przeszkadzać. Więc to ja w ogóle, wiesz, takie to są małe rzeczy, które są tak naprawdę mm, takim przełamaniem bariery tej grzecznej dziewczynki. Nie? Że, mhm. że można to sikać. To dotyczy, tak. I można jeść, i dbać, i można wyglądać jak się chce. Natomiast ja też na początku miałam takie poczucie, niech wszyscy wyglądają jak chcą. Natomiast ja uważam, że jednak zdrowie i szczupłość to jest coś bardzo fajnego i dobrego. I dbanie o siebie, i dbanie o ubranie, i dbanie o kosmetyki, i o wygląd, i o te włosy, i o to wszystko, to jest w ogóle bardzo ważne. I, I ludzie powinni o siebie dbać, bo to... Ale nie w kontekście estetycznym dla kogoś, tylko w kontekście
0: samego siebie, po prostu self-care,
1: tak? W W tym... To znaczy, że, że to jest tak, że mm-hmm. po prostu chce ci się zadbać o swoje własne ciało, żeby ci było miło i innym Z te, też... Z szacunku i miłości do siebie. A nie, żeby to było mm-hmm. warunkowo zewnętrzne. Czyli, że ja dziś y, rano wzięłam prysznic i ubrałam się tylko dlatego, żebyś ty pomyślała, że jestem fajną osobą. Ja to robię bo jest mi milej, mm-hmm. niż jakbym była w dresie Ja też wolę rano brudną. wstać,
0: pomalować się, nawet jeżeli cały dzień siedzę sama w domu, to wolę być w makijażu, ponieważ taką siebie bardziej lubię.
1: Ja akurat tego nie robię, bym mm-hmm. się nie pomalowała, gdybym do ciebie nie przyszła, mm-hmm. ale no jakby, ale ja tak. Prysz, mam. To masz i,
0: inaczej, tak. Mhm.
1: To, to, to o to chodzi tylko, żeby po prostu sobie dać to, co ci jest najlepiej. I to mhm. tylko tyle, więc uważam, że jeżeli ktoś czuje, że waży za dużo, że jest mu ciężko i że źle się czuje, to jak najbardziej powinien sobie próbować mhm. dojść do tej sprawności czy nawet masy ciała i od której chcę, tylko żeby to się wydarzyło nieprzemocowo i z troski, z szacunku i nie po to, żeby być atrakcyjnym fizycznie dla innych i być wtedy wartościową osobą, tylko dlatego, że jest po prostu fajniej mniej ważyć. Jak osoba
0: z otyłością może żyć zdrowo? Co byś takiej osobie poradziła?
1: No wiesz co, myślę, że bardzo trzeba monitorować swoją chorobę i sprawdzać i urealnić, co ja mogę, a czego nie mogę i z tych rzeczy, co mogę robić dokładnie tak, jak mi się chce. I myślę, że bardzo ważne jest dobre odżywianie, czyli żeby cały czas pamiętać o tym, że to ciało po prostu cały czas potrzebuje, a nawet bardziej potrzebuje substancji przeciwzapalnych, substancji antyoksydacyjnych, dobrego nawodnienia, dobrego snu, dobrej pielęgnacji, dotyku, czyli trzeba potraktować takie ciało jeszcze z większą miłością, uważnością i troską niż ciało, które jest zdrowe, no bo chore ciało po prostu potrzebuje więcej opieki. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest, żeby po prostu jeść żeby jeść, po prostu żeby jeść jedzenie, żeby pozwolić naturze yy, odżywić ciało tym wszystkim, co ta natura produkuje. wiesz Żeby dać te witaminy, te omega-3, ten błonnik, te wodę z tymi minerałami, żeby to ciało dostało, bo to, że ono ma za dużo tkanki tłuszczowej, naprawdę kompletnie nie wyróżnia je poza tym i tak samo potrzebuje substancji odżywczych i nie wiem, na przykład zadbania o jelita, o to, żeby zadbać o florę bakteryjną, żeby wzmocnić odporność, żeby dotlenić, Czyli właśnie wyjść na ten spacer wokół domu, wsiąść na ten rower, pojechać sobie na hulań nodze w sali gimnastycznej, rzucić, nie wiem, pograć w koszykówkę. To znaczy, myślę, że warto, żeby sobie powiedzieć, że są rzeczy, których nie mogę robić i to jest po prostu okej. I się nie silić, nie udowadniać, tylko w ramach swojego komfortu robić rzeczy z ludźmi, którzy są jakby przychylni, albo też właśnie w to współodczuwanie, czyli też inne osoby, które... Są takie na przykład zajęcia jogi dla dziewczyn, które są plus size i one w ogóle są dla mnie absurdalne, bo wszyscy mogą ćwiczyć joga, ale one się spotykają i im jest miło i żadna się nie czuje, wiesz, jakoś nie wiem, czy tam te super XS stroje i to wtedy... Natomiast ja uważam, że po prostu jest mnóstwo rzeczy, które można robić chorując na otyłość. Wszystko można robić niejako, no poza, nie wiem, właśnie wspinaniem się wysokim gdzieś w Tatry, żeby nie obciążać... Pewnie bieganiem, które też jest... No bieganiem, czy narty, w sensie Mhm. Uważam, że każda rzecz, którą sobie wymarzysz i lubisz, jakoś można ją ugrać, nie? że niekoniecznie musisz biec, ale możesz na przykład spacerować, Jakby, że to nie tak bardzo nie ogranicza. Natomiast myślę, że szłabym wiedzenie, bo paradoksalnie i tak musisz jeść. Więc to jest sposób na to, żeby sobie to chociaż jeść dobry. Tak. tak, że co parę godzin mhm. możesz przynajmniej sobie dać coś dobrego, po prostu dać sobie jakiś dobry produkt. No bo nie możesz chodzić ciągle do kosmetyczki, nie możesz ciągle czytać książek, oglądać nie wiem, starego francuskiego czarno-białego kina, no bo jakby mamy życie, pracę, dzieci i mhm. obowiązki, no a jedzenie może być sposobem na wyrażenie do siebie samego szacunku i nawet jeżeli zjesz te batoniki i chipsy i jeszcze ciasto od mamy, to i tak rano wstajesz i myślisz sobie, no dobra, zjadłam te batoniki i te chipsy i te różne rzeczy wieczorem, bo jest mi smutno, jestem wściekła, jestem nieszczęśliwa, nie mam pracy, mam pracę w Albo po prostu bo... miałam też na to ochotę, Albo zwyczajnie miałam ochotę, w świecie. Tak. No ale chodzi o to, że tak jak gdyby tak. więcej. Tak. Y- ale dziś jest nowy dzień moje ciało dalej potrzebuje tej witaminy C i tego białka i tego omega-3 i jeszcze sobie wezmę witaminę D, no bo tym bardziej, że mam w jelitach dość dużo teraz pysznych rzeczy, tym bardziej mhm. muszę pomóc. I budzisz się rano i znowu myślisz sobie, to jest okej, okay, że wczoraj tak się wydarzyło. Ale bez poczucia
0: winy właśnie. Mhm.
1: To jest okej, okay. no, no mogłaś się napić, mogłaś po prostu, nie wiem, wydać 1500 zł w sklepie internetowym i kupić sobie nową torebkę. No i co, sobie tylko betoniki, bo jest po prostu życie i wszyscy coś robią destrukcyjnego większość ludzi i że to jest okej więc moje ciało po prostu zasługuje na to, żeby je dobrze nakarmić, więc sobie po prostu zrobię tę paprykę z tym jajkiem na miękko i do tego ten razowy chleb i wrzucę sobie tam kawałek zielonego i nie jest to może piękne, ale już te dwa, trzy układy w środku mojego ciała zostaną zauważone i to jedzenie i dedykujesz tak, że to zielone jesz, to omega tutaj białko m, No i tak sobie kombinujesz. I myślę, że to jest i tak bardzo dużo. Jeżeli miałabyś coś poradzić albo dodać otuchy
0: osobom, które chorują na otyłość lub mają nadwagę, to masz jakieś... Jeżeli mogłabyś teraz coś do nich powiedzieć, to czy coś byś chciała im przekazać?
1: To jest okej. To jest naprawdę okej. I że jeżeli mogą sobie to pieprzać, albo o siebie zatroszczyć, to odważanie się na zatroszczenie jest naprawdę przyjemniejsze i że oni są jedynym źródłem dobra, które może i do nich popłynąć, że oni sami sobie to mogą dać i że to się wydaje bardzo trudne, ale jak się to raz zrobi, się zwróci do samego siebie z takim, z taką czułością, to potem każdy kolejny jest prostszy i że i że myślę, że warto by było sobie wybrać jedną albo dwie rzeczy, które codziennie dobre dla siebie robię. Najprostsze. Naprawdę szklanka wody po obudzeniu to już może być to. I że jak się to uda robić przez miesiąc, dwa, trzy, to potem można dołożyć kolejne. Mhm. I coś, co tak bardzo mi tak internety podpowiadają cały czas, że jakby waga nie definiuje ty tego, kim jesteś. Nie? Że jakby czy ważysz 50, 150, czy 92. Jesteś cały czas tą samą osobą, która po prostu ma inne cyferki na tej maszynie do sprawdzania masy ciała. I że że, że to jest okej. No i że osoby z otyłością, to myślę, że warto, żeby poszły do lekarza. A osoby z nadwagą, żeby sobie uświadomiły, że to jest o czymś. Że mają tę nadwagę, i że warto się zastanowić o czym, i albo żeby sobie odpuściły, i żeby tak zostały, i żeby służyły sobie dobrym życiem, albo żeby rzeczywiście sprawdzić czy to nie idzie w gorszą stronę, nie? Że, mm. że jeszcze jest tak, kursi. jak tam przedcukrzycowy, który alarmuje, tak? tak mm-hmm. że jest jeszcze jakiś ruch i że, i że można zrobić coś. I że są specjaliści, naprawdę są specjaliści. Empatyczni. Są ludzie, którzy mm. rozumieją i że są specjaliści, są lekarze, którzy się po prostu jarają tym, interesują, wierzą. Jest to ich pasja i misja. Tak. I że są też leki i że, i że jest ta bariatria i że są fajne książki, w sensie, że, że można... Odważyć się po prostu pobyć sobie w takim dobru ze sobą, bo myślę, że to jest w ogóle kluczowe. I jak ta głowa tak puści, to hmm. potem pójdź za nią ciało. Myślę, że to chyba najważniejsze. A najbardziej to mam wszystkie rzeczy, żeby mogli po prostu spędzić cały czas w górach albo nad morzem, bo uważam, że po prostu listopad jest straszny, yes. ale jak nie można, to chociaż w self żeby sobie pobyć. Super. Dziękuję ci bardzo, Agata. Ja też ci bardzo.
0: Myślę, że wyciągnęłyśmy i wyciągnęliśmy wszyscy z tej rozmowy bardzo dużo. Dziękuję
1: za to, co robisz. Też bardzo dziękuję. Bardzo było mi miło. Bardzo. Mi
0: też. Dziękuję. Dzięki.